1: todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Salón de Moda. Yo soy Jennifer Varela y hoy me acompañan Melisa Zuleta Bandera, Camila Bisambra y Sandra Matei García Rada para hablar de un tema coyuntural al que le dimos bastantes vueltas, pero que viene en línea con el contenido que hemos estado compartiendo en episodios anteriores. En nuestras dos entregas pasadas hablamos de sostenibilidad, que como ideología es una de las decisiones más políticas que puede tomar la moda. Y hoy, continuando con la idea de usar la moda no solo como barómetro de la sociedad, sino como instrumento, vamos a hablar de la relación entre moda y política, que obviamente no es nueva pero que plantea unos desafíos interesantes
2: en nuestra coyuntura de hoy. Para comenzar quisiera mencionar la frase célebre de Luis XIV, la moda es a París lo que las minas de oro son a España. Esta frase puede discutirse desde muchos ángulos, como el colonialismo, pero por hoy hagamos una lectura política. Luis XIV vio el potencial de poder y el potencial político de la ropa en su corte y lo tradujo en una industria increíblemente poderosa cuyas connotaciones con París hasta hoy son ineludibles. Más tarde en la revolución, la ropa como herramienta se llevó al extremo. Los revolucionarios perseguían a cualquiera que no usara la cocad, que era un broche con los colores revolucionarios que hoy son el color de la bandera, blanco, azul y rojo. Incluso hay un episodio en donde el rey, en una ocasión lo acusaron de traición por no ponérsela e invadieron el palacio de las Tullerías donde vivía en ese momento de la revolución. Su detención y ejecución siguieron rápidamente. En mi opinión, no hay nada más íntimo que la elección de ropa, y muy fácilmente puede convertirse en una herramienta política para separar, distinguir y hacer llamado a la revolución. Otro ejemplo más oscuro de cómo la moda es usada como una herramienta política es cuando los nazis usaron la estrella de David para distinguir a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Obligar a los judíos a coser una estrella de David en su ropa fue un acto político violento contra la población.
0: Efectivamente, como dice Camila, Luis XIV es uno de los ejemplos históricos más claros de la relación entre moda y política. La importancia que este rey de Francia le daba a la moda no era solo porque... Era un fashionista apasionado. Impulsar la industria de la moda francesa era para él la manera no solo de mostrar, sino de imponer de alguna forma el poderío de su reino en toda Europa y el mundo. Esas ideas de París que hasta hoy sobreviven como capital mundial de la moda, como el lugar desde donde la moda era creada y difundida hacia el resto del planeta, no se crearon por casualidad. Ahí estaba la mano del rey que imponía tendencias y exigía su uso en la corte. Estilos, colores, siluetas, todo muy made in France o desde el primer botón hasta la última costura.
3: Totalmente, y dos ejemplos más contemporáneos que tal vez parecen un poco sencillos de primera impresión, pero que siguen mostrando esta conexión entre la moda y la política son, primero, el uso del color blanco por Hillary Clinton durante su campaña presidencial en Estados Unidos en el 2016. Muchos pensarán, ok, es solo un color, pero detrás de esa elección está la conexión con las sufragistas, a quienes les debía la participación política de las mujeres a través del voto. Un segundo ejemplo, y más sencillo aún, es el uso de pantalones por mujeres, y no me refiero a usarlos de diario, que eso hace décadas que dejó de ser tan revolucionario como lo fue a inicios de esta lucha mediados del siglo XIX, sino en eventos de gala. Por más que es cierto que son cada vez más las mujeres que escogen los pantalones por sobre los vestidos, lo cierto es que lo, entre comillas, normal es que las mujeres usen vestidos para este tipo de eventos y que alguien escoja usar pantalones es algo que llama la atención. Y ni qué decir de los hombres o personas no binarias o de género fluido que usan vestidos totalmente revolucionario. Y es que este tipo de decisiones, el escoger ir en contra de lo que la sociedad espera de uno, una o une, es una decisión política.
1: Me acabo de dar cuenta que sí, lo que acabas de decir, Sandra, de las personas en las alfombras rojas que usan vestidos o que rompen las reglas de lo esperado por ellos según su género, siempre logra titulares precisamente por eso. Entonces, sí, es una decisión política y revolucionaria porque siempre logra el cometido de ir a la contraria y lograr ese foco en medio de tanta gente que va, ¿cierto? Pero en efecto, muchas de las cosas que usamos las mujeres y los hombres también en nuestro día a día son políticas. Es un hecho que las prendas, desde lo material y lo individual de lo que nos ponemos nosotras todos los días, se han usado como elementos de comunicación política En muchas ocasiones a través de la historia, pero hay una relación mucho más profunda que va más allá de la decisión individual y hasta de la decisión colectiva y es la ideología de una marca que se transmite en su esencia y también en la materialidad de sus prendas que fabrican. En uno de nuestros primeros episodios donde hablamos de moda y activismo, ya ya había hablado del término activismo del diseño o design activism, que fue acuñado por Anne Thorpe y que se refiere a cómo las marcas piensan y actúan para estar alineadas con una afiliación política o una misión social. Para hablar de política desde la postura del diseñador, voy a recurrir a la diseñadora de nuestro grupo. Sandra, ¿tú crees que es posible lograr una postura que se transmita del trabajo del diseñador hacia afuera?
3: Jen, creo que es una pregunta que tiene muchos matices, por más que yo sí creo y siempre resalto que tanto marcas como diseñadores deben tener una posición muy clara en ciertos temas, lo cierto es que la industria de la moda es una industria y la finalidad es vender. Entonces, al enfocarse solo en eso y dejar de lado el impacto social que puede tener, pienso que puede parecer más complicado de lo que en realidad es asumir una posición política. Y además, sabemos que el ritmo, entre comillas, normal de esta industria es todavía muy acelerado. Entonces, en ese como círculo vicioso puede parecer difícil adoptar una vez más una postura política fuerte y clara. Pero, la verdad es que incluso las pequeñas decisiones pueden ser políticas, como lo explicó Meli con el ejemplo de Luis XIV y cómo promovía que todo sea hecho en Francia. Es decir incluso con la decisión de materiales que se usan, dónde se producen las colecciones, quiénes están involucrados en esta producción y cuáles son las condiciones de trabajo. Incluso si uno sigue o no el calendario tradicional de la moda que sabemos y ya hemos mencionado en otras ocasiones, que es un calendario eurocéntrico, que fomenta la idea de la moda como ligada solo a Europa, todas esas decisiones muestran una postura política. Entonces, no es necesario poner mensajes en polos o camisetas, que es una opción y es una opción genial, pero no es la única ni tampoco la mejor para absolutamente todos los diseñadores y marcas. En mi opinión, la mejor manera de empezar a trabajar una postura política es la convicción y la transparencia. No hacerlo por moda, por tendencia o porque incrementará las ventas. Es importante creer en la causa y explicar el porqué.
2: A mí me parece importante resaltar que no en todos los escenarios políticos es posible actuar o hacer una denuncia política. Sí sería la preferencia de muchos, pero por ejemplo, puedo entender a ciertos diseñadores que no se fueron de París durante la Segunda Guerra Mundial y tenían que servir a los nazis durante la ocupación como Christian Dior. Él siguió atendiendo nazis, pero su hermana Catherine fue un miembro importante de la resistencia y hacía las reuniones secretas en el apartamento de Christian. Y no confundir con colaboradores como Coco Chanel, Dior trataba de apoyar a su hermana mientras sentía la obligación de protegerla manteniendo su clientela. Esta reflexión me hace pensar en los límites que ponemos en la era digital. No necesariamente alguien se pone una camiseta o comparte una historia, pero no por eso deja de estar implicado de alguna manera. Por el trabajo de los hermanos Dior, fondos nazis terminaron en bolsillos de la resistencia. Creo que hoy somos rápidos en saltar y atacar lo que las marcas hacen y no hacen, sobre todo en las redes sociales, que es un espacio de actuación o performative. Como decía Sandra antes, al final, una marca puede sacar una prenda de vestir queriendo apoyar un movimiento y termina no siendo la realidad. Y volvemos a Dior del día de hoy con sus camisetas feministas. Si la camiseta no se hace en condiciones de igualdad, es solamente un show. ¿Quién hizo más por la causa social al fin? ¿Christian Dior en la ocupación o la marca hoy con sus camisetas mediáticas?
0: Precisamente esa infame camiseta feminista de Dior es lo que muchos hoy en día consideran que es el único enlace entre moda y política. Y como se si pueden dar cuenta en lo que va de este capítulo, no es así. Hay muchos enlaces y conexiones, solo que este es como de los más evidentes y está muy en tendencia ahorita, aunque eso no significa que sea nuevo. El tema de la camiseta con eslogans políticos está históricamente relacionado con la diseñadora británica Catherine Hammett. Ella ya había lanzado una colección de camisetas con mensajes políticos en el 83, pero la fama realmente le explotó al año siguiente luego de que asistiera a un evento para diseñadores organizado por Margaret Thatcher en el marco de la Semana de la Moda de Londres. Y para ese evento llevó una camiseta blanca que decía en letras negras enormes, el 58% no quiere Pershing. El mensaje se refería a una encuesta en la que más de la mitad de los ciudadanos europeos se declaraban en contra de la proliferación de misiles nucleares Pershing en el continente en aquella época. La foto es muy famosa. Está Margaret Thatcher dándole la mano a la diseñadora y ella llevaba su camiseta que gritaba un mensaje político en la cara de todos los asistentes. Otro ejemplo famoso es el ya mencionado blanco que usaban las sufragistas, U otros más contemporáneos los vemos por ejemplo en la marcha de las mujeres en Washington en 2017 con el pussy hat o en la pañoleta verde como símbolo del movimiento por la despenalización del aborto en América Latina. Pero en fin, la camiseta con eslogan sigue teniendo un lugar privilegiado como expresión de mensajes políticos de todo tipo. Aunque el problema, como dicen Camila y Sandra, es que si su fabricación no es consecuente con su mensaje, el mensaje queda en nada. Como cuando son vendidas por marcas de moda rápida que las mandan a hacer en fábricas tercerizadas con condiciones deplorables. Entonces ves a una persona con una camiseta que dice, todos debemos ser sostenibles, pero le costó 5 dólares en H&M y la va a votar en un mes. Y hoy en día que parece que todo es política, y digo parece porque es que en realidad siempre ha sido así, todo es política, sino que ahora es como más evidente, el papel de la moda en los temas coyunturales despierta mucho más interés.
1: Esta coyuntura política es especialmente importante hoy cuando los estallidos sociales son pan de cada día en todo el mundo. Ha pasado en Europa, ha pasado en Estados Unidos, pero también está pasando en países de Latinoamérica y nuestras marcas y personajes de la moda que son cercanos a nosotros se ven atrapados en una realidad que tienen al lado y en la que tomar posturas es mucho más complejo por las implicaciones que puede tener para su cotidianidad y para su negocio. Como decía Sandra, este es un negocio en el que la finalidad es vender. Entonces, desde Chile hasta Perú, pasando por Colombia, el descontento de la ciudadanía con el escenario político y las consecuencias que éste trae han permeado todas las esferas de nuestra vida. Y aquí quiero citar a nuestra querida Laura Beltrán Rubio en un artículo que escribió para la revista académica Fashion Theory sobre el papel del diseño en la participación colombiana, donde dice que al retar las atrocidades y restaurar su humanidad, la producción artística se convierte en una herramienta esencial para promover la reflexión y la discusión de todos estos temas mientras que provee un vehículo para desde lo material crear objetos que nos ayudan a conmemorar, pero también nos ayudan a identificar, denunciar y sensibilizar a la audiencia que consume esa misma producción artística. Entonces, en cierta medida, es entendible que la gente quiera que las marcas que apoya consumiendo estén alineadas con sus ideales, como lo expresa la práctica que se ha popularizado en Estados Unidos de vote with your dollar o vota con tu dinero, hablando específicamente de apoyar o comprar a las marcas que crean en lo que tú crees. Ahora bien, como dice Cami, es importante decir que no en todos los escenarios políticos es posible o es conveniente incluso tomar postura y como consumidores y ciudadanos no podemos esperar más de una marca o diseñador de lo que esperamos, por ejemplo, de un líder político. Fue algo de lo que escuché en la conversación en vivo que tuvieron Beatriz Arango y Diana Gómez, expertas en periodismo y mercado de moda respectivamente, en el Instagram de Código Malva hace unos días. De verdad, la charla es súper, súper útil la recomiendo a todo el mundo. Sin embargo, creo que cada situación tiene su propia necesidad de opinión. En Colombia por ejemplo, las protestas del paro nacional, que lleva un par de semanas y que ha causado mucho mucho descontento social en todo el país tiene un apoyo bien importante de la minga indígena, conformada por el 90% de las comunidades indígenas del Cauca entre los que se encuentran tribus como las Embera, los Paes y los Guanacos por nombrar algunos. Estas comunidades están siendo blanco de una estigmatización y una discriminación terrible por cuenta de su papel en las protestas en el sur del país, y si siendo una comunidad que le sirve tanto a la narrativa de la moda todos los días, uno esperaría algo más que el silencio que ha reinado en toda la industria. Y ni siquiera se trata de tomar postura, es más bien exigir un mínimo de respeto y compasión por las comunidades de las cuales la moda colombiana todos los días se nutre, se lucra y hasta instrumentaliza como hemos hablado en otras ocasiones, en cualquier otro escenario, especialmente en el escenario internacional. Resulta triste que en algunos momentos hablemos de nuestros indígenas, mostremos sus manos y nos mostremos orgullosos de lo que producen, pero cuando necesitan de nuestra solidaridad lo que encuentran es silencio
3: creo que aquí vale la pena volver a una de las ideas que hemos mencionado antes sobre la mejor manera de trabajar una postura política como diseñador que son la convicción y la transparencia y usaré un dicho super cliché pero muy cierto el que mucho abarca, poco aprieta. Y es que no es necesario sumarse a una conversación en la que uno simplemente no cree. Porque justamente lo que dice Jen es lo que pasa cuando algo no se hace por convicción. Llega un punto en el que es bastante obvio que se está usando solo como estrategia de negocio. Y eso, al final, lo que hace es más daño a la imagen de las marcas, a las personas involucradas en la
2: lucha real, y también sigue
3: alimentando esa idea de que la moda es algo superficial.
2: Por eso a mí me queda la pregunta de ¿Qué significa usar la moda como herramienta política? En un mundo que cada vez siento es más como una vitrina, las cosas que usamos se vuelven nuestros valores y como dije anteriormente puede simplemente ser una tendencia. Vivir los valores es un tema muy difícil y no creo que porque una marca, un influencer o una modelo se pongan una camiseta quiera decirte que están participando activamente en un movimiento político. Un ejemplo que se viene a la mente son las marcas latinas que hacen mochilas para recaudar fondos para los resguardos indígenas cuando sería más lógico ir a comprar las mochilas hechas en los resguardos. Vuelvo al tema de la autenticidad y también un poco al colonialismo. Estamos transmitiendo ideas de compromiso político que tomamos de otras culturas y no estamos tratando de ver en nuestro contexto latino qué significa que nuestra ropa sea política. ¿Quién usa las mochilas y luego critica y trata a las personas indígenas de salvajes, por ejemplo? Como mencionaba Jen, no hay una solidaridad básica por la vida de quienes producen uno de los elementos más reconocibles de la moda latina. Otra forma en la que la moda se vuelve política es cuando hablamos de las mujeres en política. Por ejemplo, el tratamiento que le dieron a Hillary Clinton como candidata política en comparación con Kamala Harris. Y en el ejemplo colombiano, las críticas a la primera dama, María Juliana Ruiz, por sus elecciones de vestimenta si sean locales. Y pienso en la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, cuyas prendas de vestir son examinadas para ver si está bien o mal vestida. Estemos o no de acuerdo con su postura política, podemos estar de acuerdo en que en Colombia hay unas connotaciones muy sexistas en este tipo de comentarios. Y es bueno ver que en Estados Unidos se ha vuelto una muestra de apoyo a la industria local y una muestra de poder y no simplemente una retórica sexista.
0: Efectivamente, el tratamiento que se le da al tema de la moda en el marco de las figuras políticas femeninas específicamente es muy diferente a lo largo y ancho del continente. Unos, como mencionaba Camila, se enfocan en lo más elemental e incluso en hacerlo un chiste. Todos, todos hemos visto los memes. Otros miran un poco más allá para responder preguntas sobre mensajes de comunicación, símbolos y posturas. A pesar de que la ropa, como tantas otras cosas, lamentablemente, se ha usado en muchas ocasiones para desestimar el valor de las mujeres, para relacionarnos con lo superficial y lo frívolo, la ropa sigue siendo una poderosa herramienta de comunicación y un político busca comunicar mucho y todo el tiempo. Por eso es más que justo y apropiado analizar estas elecciones de vestuario. En un contexto tan cargado como el de la agenda política, casi que cada prenda, cada color, cada chaqueta significa algo. Y si no me creen, pregúntenle a Melania Trump. Pero el tema es que no se deben enfocar solamente en las mujeres que están en la política, sino también en los hombres y cómo sus elecciones de vestir también hablan por ellos. ¿Qué tratan de decir? ¿A quién y cómo? Algo que ha venido haciendo desde hace mucho tiempo Vanessa Friedman, por ejemplo, en el New York Times, o alguien como Robin Gibbon.
2: Atando con lo que dice Melissa, para mí ha sido un poco... Interesante ver cómo el tratamiento de los medios en Francia sí critican mucho lo que se pone el presidente Emmanuel Macron e incluso hay un episodio muy interesante cuando el presidente le dio COVID y decidió ponerse un suéter cuello tortuga en diciembre del 2020 y los medios se burlaron mucho de él por esta elección de vestuario que no sintieron que estaba a la altura de un presidente así si estuviera enfermo.
1: Yo creo que ahí el tema también de analizar es por qué criticamos o por qué hablamos de las elecciones de moda no solamente de mujeres, pues mayoritariamente de mujeres, pero también de hombres que como que se salen de la norma, me acabas de hacer acordar de la vez que Barack Obama hizo como una locución con un traje que era como claro, como color crema, y obviamente esa fue la conversación como de tres días diferentes, pero yo creo que como dice Meli, es parte también de poner a los hombres a jugar en ese contexto, a criticar también sus decisiones de moda, que a mí me parece muy acertado, siempre y cuando sea desde un tono diferente a lo que se hace en otros contextos. Tomás Lorenzo, que son una pareja de críticos de moda que a mí me encantan y que consumo todo lo que hacen, tomaron la decisión, por ejemplo, de no cubrir las decisiones sartoriales de Kamala Harris porque al ser la vicepresidenta no aplica para el contenido que ellos hacen, que es más bien de comentario de moda y cultura popular, alfombras rojas, etcétera. Y yo creo que eso es muy disiente y puede hacerse en todas partes. No hay razón, y en eso... Estoy de acuerdo con Cami para que la vicepresidenta de un país esté en una lista de mejor o peor vestidas, por ejemplo. Porque no es una ciudadana particular ni alguien en una alfombra roja y lo que se pone hace parte de su función. Y aunque puede hablarse de ello, el tono debe ser distinto y no deberíamos hacerlo de manera diferente a lo que podemos hacer con los hombres. Y ahí, en el tono que usamos para comentar y hasta el lente con el que vemos la moda en las mujeres en la política, también está una postura, sin necesidad siquiera de decirla de forma explícita.
3: Creo que esas connotaciones sexistas cuando se habla de mujeres en la política son bastante comunes. Al menos en Perú es algo que también pasa y que no se problematiza. Y justamente eso es a lo que le he estado dando vueltas mientras preparábamos el episodio. Como no veo esa conexión tan fuerte entre moda y política todavía en Perú. Incluso estuve conversando sobre esto con una amiga Cecilia Martínez, que es diseñadora puertorriqueña y con Talia Kuhl, ilustradora mexicana y el punto que encontré en común entre las tres era que ninguna veía esa conexión tan fuerte en nuestros países. Por supuesto, eso no quiere decir que la opinión de una es la opinión de, de todas o todos y como siempre creo que vale la pena usar este episodio para abrir la conversación y ver qué piensan los demás sobre el tema, pero lo que sí me parece interesante es que, por más que hay muchos ejemplos contemporáneos de esto, esta conexión todavía no es algo tan evidente como lo es en otros países, empezando por Colombia en Latinoamérica.
2: Finalmente, para mí, como casi todo en la vida, la moda es una espada de doble filo. Puede usarse de forma positiva para unir a un grupo, para promulgar una idea y al mismo tiempo ser una herramienta de subyugación. Sin duda alguna, está casado con conceptos de sexismo y colonialismo. Ha creado violencia y liberación. Sobre todo demuestra que más que ser una banalidad, la moda es una herramienta con muchísimo poder, como Luis XIV lo vio hace algunos siglos. La moda es y seguirá siendo lo más cercano al ser humano, porque nadie puede evadir el sistema de la moda. Y en ese poder existen mil oportunidades de unión y de destrucción.
0: Esa es exactamente mi misma conclusión, así que no tengo mayor cosa que agregar, muchas gracias Cami, pero creo que lo único que podría decir para sumar a eso es que para todas aquellas personas que piensan o sostienen que la moda es una cosa superficial, es una cosa frívola, yo creo que siempre les pongo el ejemplo cómo puede ser tan frívolo y tan superficial y cómo puede, ante los ojos de tantas personas, no decir nada sobre quiénes somos, si es precisamente en esta ropa, en estos trapos que elegimos todos los días, en los que nosotros vivimos nuestras vidas todos los santos días, entonces... Esa es como mi última reflexión. Si las decisiones que tomamos de vestuario dicen algo sobre nosotros, por supuesto que también dicen algo sobre cómo nosotros vemos el mundo y nuestra postura y nuestra posición política ante el mismo. Totalmente
3: de acuerdo. Y creo que con esta idea ya podemos ir cerrando el episodio. Y creo que lo que a mí me gustaría resaltar de hoy es que por más que hablar de modo y política muchas veces suena como algo grandísimo y que requiere de mucho pensar y de mucho trabajo, lo cierto es que incluso las decisiones que pueden parecer mínimas también son políticas.
1: Permiso para decir que me encanta la palabra trapos pero definitivamente nuestra conclusión del día si no lo han notado, es que no solo lo personal es político, sino que la moda también es política, y aquí quiero hacer una, una aclaración con lo que decía Meli, la moda puede ser política, pero también puede ser superficial, todo depende del tono que nosotros le demos, pero está en todo, la moda está en todo, en cada decisión de vestuario que tomamos, en cada paso que da la industria, el sistema moda como sistema y como un todo, se involucra en las decisiones que empujan nuestra cotidianidad y nuestra vida como ciudadanos, y si bien como consumidores podemos pedir coherencia y postura a sí mismo como individuos, no tenemos necesariamente que gritar, a veces ni siquiera hablar para tomar postura. El silencio y el respeto y hasta el tono de lo que decimos también son posturas y también son respetables. Y al final hablar de esto es solo una parte de lo que podemos hacer. Involucrarnos, informarnos y sobre todo exigir a quienes están al frente de las decisiones de nuestros países es el camino completo y con estas reflexiones llegamos al final de un nuevo capítulo de Salón de Moda esperamos como siempre sus comentarios que conversen con nosotros y que nos encontremos siempre para hablar de moda y sociedad también
0: Salón de Moda es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda 2.0 agradecemos a Fer Cárdenas por la música a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición del audio no olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como arroba culturas de moda y arroba moda2 subraya 0.